0: Astrocaba la Cósmica por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 89. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa y clara. O sea, de esa que puedes practicar todos los días, sin utilizar palabrejas extrañas que no se puedan entender, sino al contrario, lo más plano, lo más fácil posible. Este es el episodio 89, es lunes 12 de octubre de 2020, y esto es Astrología Cabalística. Hoy vamos a hablar de la Casa 11, la de los amigos. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Como siempre, antes de arrancar, pues recordarte que en nuestra web, el Árbol Dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos y además productos únicos de crecimiento personal, como puede ser tu árbol de la vida personalizado, que no lo encontrarás en ningún otro sitio del mundo mundial. Y además de eso, pues tus ángeles de la Cábala, por ejemplo. También tenemos una página que se llama tristanjob.com, en la cual pues tienes un apartado que se llama carta astral y allí te damos tres posibilidades pues para trabajar tu carta astral, para hacerte una consulta y darte datos que te ayuden a conocerte mejor, que te ayuden a orientarte en la vida, que te ayuden a saber con qué herramientas eh, te, ha, te ha dejado en el mundo la vida, o sea, que, que, de qué herramientas dispones para poder trabajar. Bueno, aprovecho para pedirte pues, que me expliques pues, tus historias relacionadas con la cábala, con la Astrología y que me dejes ahí tus comentarios para que luego los comentemos, si es, de, si es posible, pues, los comentemos aquí pues, en el podcast. Bueno, vamos a arrancar pues, con, el, con el tema de hoy que hemos dicho que es la Casa 11. La casa 11 constituye el canal a través del cual el bien y el orden que hemos plantado en nuestro mundo, gracias a las fuerzas ordenadas, podemos decir, que circulan por el canal 7, y nos es restituido entonces a través del canal 11, que es la segunda casa de aire, nos es restituido entonces ese bien. Si a través de, de la 5, por ejemplo, la sociedad nos restituye la suerte que, que nos hemos ganado de alguna forma, y a través del canal 8 nos restituye el amor que ha dado lugar, a, ha dado lugar a nuestra actividad pues sentimental, pues a través del once recibimos la recompensa que ha dado lugar la, nuestra actividad mental. O sea que eh, nuestras ideas, vamos. Cuando este canal entra en fase activa, veremos pues cómo aparecen en nuestra vida personas que piensan como nosotros, que están ordenadas internamente como nosotros, y que han alcanzado ahora pues lo que llamamos la categoría de amigos. De ahí que la astrología tradicional nos hable de esta casa como la de los amigos, la de los proyectores, la de los mecenas, y que de ella emanen los grandes proyectos que han sido largamente elaborados, puesto que se trata de un proyecto que inició su película un día en Aries como un designio y que ahora ha llegado ya a la casa 11 ya como una idea fija, estructurada. Cuando en el ciclo anual la nueva luna cae en la casa 11, Sabiendo que por ese canal aparecerán las personas que persiguen nuestros propósitos intelectuales, pues entonces será el momento de organizar nuestra vida de manera que toda la estrategia esté orientada a encontrar a esas personas. Claro que siendo un canal receptivo, de entrada, de interiorización, que circula del mundo hacia nosotros, eso eh, quiere decir que tienen que ser ellos de alguna forma los que se manifiesten. Pero claro, para facilitar ese trabajo conviene que nosotros agitemos nuestro pañuelo diciendo ¡Eh, que estamos aquí! para señalarles un poco nuestra presencia. O sea, en ese periodo anual deberemos manifestar nuestras ideas, nuestros proyectos mentales, nuestras convicciones, lo que ya ha dejado de ser una pasión o un capricho y se ha convertido de alguna forma en un propósito racional, en un propósito mental. Debemos hacerlo con las almas que la vida ha puesto a nuestro alcance, claro, escribiendo, hablando, mandando un mail, participando en Instagram o bien asistiendo a actos públicos en los que se puedan manifestar pues, ideas en afinidad con la nuestra Así estaremos dando la ocasión a que eh, los que son semejantes a nosotros puedan manifestarse. Si utilizamos los canales adecuadamente, actuando de forma que puedan manifestarse en nuestra vida con la máxima intensidad, pues la abundancia pues, llegará a nuestra vida fácilmente. Los buenos aspectos sobre la Casa 11 indican que encontraremos buenas personas eh, que aportarán por nosotros, que apostarán por nosotros, vamos, y que nos ayudarán a desarrollar nuestras ideas. O sea que serán eh, preceptores, serán, eh, no sé, mecenas, gente que, que apoye, apoye nuestra realidad. Los malos aspectos significarán, por el contrario, que hemos plantado las semillas del error y entonces en nuestro pensamiento se interiorizará ese desorden. De modo que, ante el mal funcionamiento de nuestra mecánica interna, podemos darnos cuenta con eso que hay un error. Y si ese error no es detectado, entonces será a través de las anécdotas que podremos comprender. Entonces esas anécdotas darán lugar a amigos conflictivos, a protectores que no protegen. Los que se asemejan a nosotros cometerán errores de juicio. Sus planificaciones se hundirán. Tendrán ideas equivocadas. O sea que, siendo ellos así, pues la persona debería comprender que la vida, lo que pretende decirle, es que el error está en su naturaleza interna y que es ahí donde tiene que modificarlo. Bueno, vamos a dar un repaso a lo que puede ser la Casa 11 en los diferentes... Eh, signos zodiacales. Casa once en Aries. Quien tenga el sol o el ascendente en Géminis tendrá la casa once en Aries. Indicará que el orden y el bien que el mundo inscribe en la mente de la persona procede de alguna forma de las fuentes cósmicas. Su mente será inspirada por la luz divina. Podríamos decir que su amigo de alguna forma es Dios, por decirlo de alguna forma. El designio divino es transmitido directamente a su conciencia. Es captado por su cuerpo mental que se encuentra supuestamente preparado para poder interiorizar el designio en estado puro, sin haber rodado por los ciclos de descenso, en su proceso, eh, digamos, de banalización. Porque claro, sabéis que a medida que, van de, que el designio va bajando en el árbol de la vida, pues cada vez se vuelve más banal, porque cada vez se vuelve más, más, más práctico. Si la conciencia no está preparada para absorber ese impacto espiritual, la dinámica se manifestará a través de las anécdotas. Y entonces es cuando aparecerán amigos que son pues cosmonautas, exploradores, personas que contactan con extraterrestres, extralúcidos, clarividentes, gentes que de algún modo están relacionados con el más allá, que captan imágenes de más allá. Y a través de ellos la persona deberá comprender que su mente se encuentra presta para el gran despliegue, y que éste, más allá que sus amigos representan, intenta penetrar en su sistema mental para lanzarlo a una gran aventura humana. Los malos aspectos harán que sus amigos estén totalmente fuera de la realidad, que sean pues unos ilusos, intentando decirle con ello que el designio espiritual no se presenta de manera adecuada en su mente y que debe proceder pues a un equilibrado. La casa 11 en centauro. Quien tenga el sol o el ascendente en cáncer tendrá la casa 11 en centauro. Aquí habrá rigidez puesto que Tauro representa el estadio de máxima cristalización. Tauro da belleza a la edificación ya terminada, de modo que tendremos a la persona enamorada de sus propias concepciones intelectuales. Ese amor de su filosofía de vivir se expresará en gestos, en su forma de ser, tal como sucede en los signos fijos que son los que dan ejemplo. Será un ejemplo de pensamiento materializado y tendrá sin duda muchos seguidores, ya que su filosofía del vivir expresará pues, la buena vida, los buenos alimentos, los buenos vinos, los buenos vicios, lo suficientemente moderados para no escandalizar al pueblo. Gozar y dejar gozar, ese podría ser su pensamiento, lo cual se acentuará evidentemente si se producen malos aspectos. Si esa dinámica no se realiza internamente, producirá imágenes en el mundo material, protagonizadas por los amigos que obedecerán a esa tónica opulentos, gozadores, partidarios del placer, portadores de riqueza, el pensamiento tiene que pasar necesariamente por la fase de su materialización, ya que la creación consiste precisamente en llevar el orden del cielo a la tierra, de modo que cuando los signos de tierra se encuentran conectados a canales que transportan las fuerzas mentales, como en este caso, es signo de que el pensamiento individual está a punto para su manifestación material. Ese pensamiento materializado no puede ser toda la verdad, sino una parcela de verdad. En Tauro esa parcela se embellece, se hace exuberante, pletórica. Es el pensamiento jardín, el pensamiento Edén que se manifiesta no en palabras, sino en actos. Otros vendrán después y trabajarán sobre ese espacio para hacerlo aún más bello. Si esta persona embellece el mundo con su comportamiento intelectual, ya está cumpliendo y nada se le puede objetar. Si no lo hace, esos amigos bellos, ricos, placenteros, bondadosos, le recordarán que esa afinidad natural que surge fuera debe ser la que configure de alguna forma pues su ley interior. Casa 11 en Géminis. Quien tenga el solo la Leo tendrá la Casa 11 en Géminis. Tendremos aquí la propia producción intelectual de la persona. Sus obras elaboradas con el pensamiento son las que ofrecen los materiales a la mente interna para poderse formar leyéndose a sí mismo, escuchándose a sí mismo, recapacitando sobre lo conseguido con sus proyecciones mentales, se da cuenta la persona de que algo se le había, pasado, le había pasado desapercibido. No es demasiado extraño que esto suceda así que cada uno de nuestros actos se integran a una gran cantidad de pulsaciones inconscientes que escapan muchas veces a nuestro control. Si pudiéramos analizar uno a uno nuestros gestos cotidianos, aprenderíamos más en ese análisis que leyendo un libro de ciencias. Y eso que no solemos hacer es precisamente lo que sí lleva a cabo esta persona. Aprende de sí misma, como su propia producción mental adquiere conciencia del bien y del mal, de las leyes cósmicas, a través del resultado que dan sus ideas en la práctica. Si esta dinámica no puede expresarse internamente, entonces te da, da en la vida social amigos que critican, que dudan, que emiten juicios escritos o hablados, escribiendo en los periódicos o pronunciando conferencias. O sea que Y eso sirve de base a polémicas, a controversias, a reflexiones en las que aparece la idea bajo una nueva luz, enriquecida con un nuevo contenido, podríamos decir. Esta temática querrá decir a la persona que lo que está viviendo por fuera debe realizarlo por dentro. Es decir, escarbar en las ideas que emite, en la actividad intelectual que está llevando a cabo. O sea, comerse el coco de alguna forma, sacar la luz que contiene, sacar lo que corresponde a las leyes de arriba y aportarlo como principio rector de la vida dejando pues eh, que la paja se la lleve el viento. Los malos aspectos dramatizarán esa dinámica y los amigos se verán perseguidos por sus ideas, por sus charlas, por sus escritos. Vivirán choques violentos eh, con los que no piensan como ellos. Sus ideas, sus juicios serán conflictivos y esas tensiones deberán hacer aprender al interesado a estabilizar su pensamiento, a domesticarlo para que encaje en su cuerpo mental. La casa 11 en cáncer. Quien tenga el sol o el ascendente en Virgo tendrá la casa 11 en cáncer. El manantial de los sentimientos es canalizado hacia la edificación del pensamiento interno. Según la calidad de esa fuerza emotiva, los resultados pues, serán muy diversos. Si los sentimientos han conservado su pureza, si no se han maleado en el curso de las vidas, al transcurrir por el canal once, darán en primer lugar fecundidad al pensamiento interno. Producirán en él como una lujuriante vegetación de plantas maravillosas nutritivas, de propiedades curativas que restaurarán la salud. Si esas plantas constituyen el pensamiento interno, es evidente que se tratará de un pensamiento inspirado, maravilloso, nutritivo, restaurador. Cabalet, por ejemplo, tenía la casa 11 en cáncer y de él vienen pues todos estos, estos textos y estos pensamientos que yo estoy emitiendo, porque se basa en su trabajo. Si las aguas no son puras, la frondosidad de ese pensamiento interno, aún conservando todo su esplendor externo, dejará de ser útil. Las malas hierbas crecerán, la cizaña, las plantas venenosas, dando eh, en la persona disposiciones internas hacia el mal. Las célebres flores del mal aparecerán y será fuente permanente de pensamientos malévolos. Más aún las pasiones, la emotividad turbulenta puede ocupar pues, el espacio de la razón, surgiendo entonces eh, argumentos en la persona para poder justificar intelectualmente sus inclinaciones torcidas. Nos encontramos entonces con una persona que da siempre una explicación plausible a sus pasiones, que no parecen pasiones, sino actuaciones lógicas y razonables, sumamente sensatas. Con sentimientos puros o malévolos, sea cual sea el nivel evolutivo de la persona, esta superposición, las emociones constituyen la estructura mental interna. O dicho con más precisión, aportan su concurso a ese edificio en la presente vida, puesto que la persona viene al mundo con un edificio mental ya levantado en precedentes encarnaciones. O sea, si ese edificio previo es sólido, si ha sido ya largamente elaborado, es decir, si se trata de una persona bastante evolucionada, entonces las fuerzas de cáncer representan un elemento de inspiración muy activo, que lo que hará será vitalizar esa estructura mental interna. Con malos aspectos, ha recibir grandes tentaciones de cáncer, es decir, su mente interna sufrirá el asalto de los malos deseos, para ver si el edificio se modifica, para ver si aguanta. Si esa dinámica no se desarrolla en los mundos internos, entonces aparecerá en el exterior, en los amigos, en los protectores, que lo que harán será esterificar con su modo de ser, pues esa dinámica. Serán los inspiradores del pensamiento, los que darán ideas con su comportamiento emotivo, o los tentadores, los que conducirán a la tradición del pensamiento, induciendo de alguna forma a la persona a comportarse de un modo distinto al orden que está preconizando. Amigos que intentan someter a la persona, que la suplantan, que se atribuyen sus virtudes intelectuales, que quizás acaben diciéndole tú no eres tú, yo soy yo queriendo significar con ello que la auténtica identidad mental desaparece en provecho de otra personalidad emotiva que recubre, digamos eh, que la recubre con un barniz vamos si esto ocurre es señal de que la fuerza emotiva de cáncer no se integra armoniosamente en el mundo del pensamiento sino que fuerza a la mente a ser otra por lo demás, pues los amigos serán volubles cambiantes, fantásticos, aparecerán y desaparecerán de la vida con suma rapidez, ilustrando con su actitud las características de cáncer y de su regente, en este caso la luna. Casa 11 en Leo. Quien tenga la casa 11, eh, perdón, quien tenga el solo el ascendente en Libra, tendrá la casa 11 en Leo. Será en su personalidad moral, en su conciencia, en lo que eh, en ella se encuentre instaurado y firme donde se encontrará la verdad de las cosas tal y como son. O sea, la conciencia es el fruto de las experiencias vividas, o sea, que es una creación humana. Pero, y ahí reside la peculiaridad principal, no todas las experiencias vividas son generadores de conciencia. Se integra solo a la conciencia aquello que es conforme a las leyes divinas, o sea, aquello que corresponde a la naturaleza más alta. Es decir, a la naturaleza de nuestro ego superior, de nuestro jefe interno. Lo que no es conforme a los principios que generan la vida es excluido de la esfera de la conciencia y pasará a regiones en que actúa la fuerza de repulsión. De ahí será destruido. De esta forma, la conciencia de cada uno es el juez que conoce la verdad. Pero no toda la verdad, sino solo aquello, aquella que la persona en el curso de sus vidas ha podido captar. O sea, la conciencia será pues el consultorio al que siempre podremos acudir para preguntar si podemos o no realizar aquello que nuestros deseos nos proponen. Entonces, la función de Leo es precisamente interiorizar en la persona la ley cósmica, gota a gota. Cuando la casa once se encuentra en Leo, podemos decir que el pensamiento humano no podría beber en mejores fuentes para poder saber cómo son las cosas, ya que bebe de la fuente de lo superior en cuyas aguas pues la, transferencia, la, la se transparenta de alguna forma pues, la verdad. Esa imagen de la verdad nos llega en forma de intuición, de modo que esta combinación signo-casa hará que la intuición, al pasar por el canal del pensamiento instituido, se convierta en razonable. Es decir, la persona comprenderá de alguna forma la mecánica de la verdad. Y si no sabe explicar a los demás, porque eso ya es una función del canal 3, pues se la explicará a sí misma, verá su perfecta lógica. Y le será posible amoldar de alguna forma su conducta a la exigencia de esa verdad revelada, convirtiéndose para los demás en un ejemplo. Si esa dinámica no actúa a nivel psíquico, entonces se encarnará claro en las anécdotas. Y entonces aparecerán amigos, o sea, protectores, eh, los cuales serán de alguna forma una imagen de ese mundo superior que representa el elemento fuego en el que vive la conciencia. Serán entonces amigos ilustres, titulados, ennoblecidos, reyes, príncipes, presidentes, altos signatarios, que con sus favores lo que harán será encumbrar a la persona. Al encumbrarlo por encima de su nivel ordinario de flotación y darle acceso a un mundo superior, socialmente hablando en este caso, la vida intenta decirle que dentro de ella hay una nobleza, hay una realeza, y que si la descubre, pues se elevará. Los malos aspectos obligarán a la persona a seguir caminos tortuosos para poder conectar con las fuentes de su conciencia. Su pensamiento no comprenderá el mensaje y en su visión interna de las cosas se producirán seguramente errores. Entonces los amigos que ilustren esta dinámica serán también de alto linaje, pero habrán llegado a sus puestos pues, por usurpación, realizando funciones que no son las suyas o por circunstancias que no son las normales. El favor de los usurpadores intentará decirle que su elevación no es legítima y que, por lo tanto, está condenada, en este caso, a desaparecer. Casa 11 en Virgo. Quien tenga el solo la en escorpio tendrá la casa 11 en Virgo. Supondrá cambios profundos en la estructura interna mental de la persona. Aparecen las grietas, la carcoma, la persona duda y esa duda establece en su psique la inseguridad. La seguridad de sus concepciones ha desaparecido, pero como a pesar de todo Virgo es un signo de tierra, la apariencia externa será soberbia, cargada de historia de respetabilidad. O sea, será cuando los demás penetren en el interior del edificio cuando se darán cuenta que se está derrumbando. O sea, que la ley interna que ilustra su comportamiento mental no es firme, necesita ser apuntalada y como es natural, tampoco será firme lo que esa ley exteriorice. Entonces esa persona será la ilustración viviente de la duda, de la precariedad, ya que aunque su edificio interno se vaya apuntalando pues, con con bricolajes, digamos, pues como tampoco la base es firme, todos los remiendos no harán más que acentuar de alguna forma esa parte provisional y entonces la provisionalidad de sus juicios, de sus actuaciones mentales, entonces acabará siendo patente. Con su actuación mental, esa persona ha de inducir a sus semejantes a buscar la verdad más allá de la estructura física. O sea, Freud, por ejemplo, Gandhi, Goethe o Sartre tenían la casa 11 en Virgo. Nada mejor que el error manifiesto para que la gente comprenda que la verdad no está ahí. Y en ese sentido, han de ser excelentes maestros para aquellos que necesitan ir más allá de sus convicciones mentales. Puesto que la duda... Que, que, que ellos aportan se contagia rápidamente a su alrededor derrumbar las seguridades esa será su misión y tal vez no, 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 no la expresen con palabras pero saldrá de ellos un perfume que, que, que lo transmitirá si esa dinámica no puede expresarse internamente entonces la figura del amigo y proyector dará al escéptico, al que pase de todo al que no se amolda a ningún sistema al crítico, al que contempla con lupa las cosas para descubrir los fallos porque está seguro que hay fallos si los aspectos son negativos aparecerán el nihilista integral el que acelera la destrucción de los edificios el que pone la dinamita o al contrario, el conservador contra viento y marea de, de algo que se está hundiendo ese teatro desarrollado ante los ojos ha de inducirle a ver eh, que debe expresar internamente la precariedad de todas las cosas y la necesidad de derrumbar para que nuevos edificios puedan levantarse o sea que la clave es la evolución Estamos en un mundo que evoluciona y, por lo tanto, con esta posición, lo que la persona tiene que entender es que no puede quedarse enganchado en un valor estable, porque no existen los valores estables. O sea que todo está en continua evolución y todo avanza en nuestro mundo. Casa 11 en Libra. Quien tenga el solo el ascendente en Sagitario tendrá la casa 11 en Libra. El pensamiento que la persona interiorizará será el impulso de apropiarse de todo lo que le es complementario incorporará en ella lo antagónico, lo que se encuentra en el polo contrario de su conciencia. Y aprenderá así, internamente, que en el mundo todo es dual y que lo que en apariencia resulta adverso, el enemigo, el rival, es en realidad lo que tapona por el otro lado del, del tubo, tapona, digamos, el agujero por el que escaparía la esencia del yo. Si ese obstáculo natural no existiera, claro. Esa búsqueda interna de lo complementario hará que la conciencia del otro se agudice en términos, eh, eh, digamos, que en ciertos momentos pueden ser pues eh, agudizarse bastante, de modo que la persona se identificará más con el otro que consigo mismo casi, sobre todo si hay planetas expansivos que se encuentren en este punto del horóscopo. Y esa pérdida de su identidad, ese estar en el polo contrario, ha de generar en ella la idea del equilibrio, si esa idea no se produce en su interior, entonces se cristalizará a través de la figura del amigo, del protector, del que está animado por el mismo propósito. Esta persona poseerá las virtudes que ella posee, de modo que ambos formarán una polaridad. O sea, que, o sea las virtudes que no posee, quiere decir, no, no digo me equivoco, yo digo que posee. O sea, el otro poseerá las virtudes contrarias y por lo tanto formarán una polaridad. Todo funcionará en ese tándem mientras no se produzcan aspectos desequilibrantes. Pero cuando la casa once se encuentre superactivada, las fuerzas de libras suscitarán un desequilibrio y el enemigo se convertirá en el rival, convencido de que puede prescindir del aliado porque su aportación es menor que la suya, o viceversa. Esa exaltación del amigo, seguida de su negación, el considerarlo imprescindible para luego antojársele como superfluo, le llevará primero a adquirir las virtudes del otro y luego una vez incorporado el amigo en él, podrá expresar eh, los, los, ambos valores, vamos, los dobles valores. Así pues, la temática de los amigos que se convierten en rivales, en adversarios, en enemigos, ha, ha de producir en su pensamiento interno la necesidad de completar su edificio. La Lady D, por ejemplo, fue eh, traicionada por uno de sus mejores amigos y tenía la casa 11 en Libra. Los malos aspectos harán que todo ello tenga, pues, una, tenga lugar de una forma dramática, con rupturas y reconciliaciones, separaciones de, después de haber sacado los tapos eh, sucios. Ese dramatismo al ver con mayor fuerza a la persona la necesidad de complementarse a fin de poder prescindir del otro para conseguir ser un todo. Casa 11 en Escorpio. Quien tenga el sol el ascendente en Capricornio tendrá la casa 11 en Escorpio. Un signo de valores emocionales se encuentra conectado con el canal que construye el pensamiento interno. Pero las aguas de escorpio ya no son el puro manantial de sentimiento, sino que representan el edificio sentimental interno. Y será esta edificación la que construirá la morada del intelecto y lo hará, claro, a imagen y semejanza de su yo emotivo. Podríamos decir que el yo emotivo coloniza al yo intelectual, uniformando así sentimientos y pensamientos. O sea, no existe diferencia alguna entre la personalidad emotiva y la mental. Será muy importante pues, estudiar la calidad del yo emotivo de esa persona, porque de esa forma sabemos cómo piensa. Como en el caso anterior, hay un problema de personalidad intelectual y será preciso estudiar en qué medida el yo intelectual preestablecido, resultado de las actuaciones intelectuales de vidas anteriores, encajará con el yo emotivo sin que se produzcan resistencias. Si el regente de Escorpio y el regente de Acuario a cuya afiliación pertenece la casa 11, se encuentran en malos términos, debemos presumir que la personalidad emotiva encajará mal en la intelectual. Escorpio y Acuario ya forman entre sí cuadratura por su situación zodiacal, indicando la incompatibilidad básica entre ellos, precisamente por realizar las mismas funciones en el dominio de los sentimientos o en el dominio del pensamiento. Pero en el camino de las realizaciones espirituales no existe más alto logro que aquel que consiste en conciliar los contrarios. De modo que la empresa de integración de la personalidad emotiva e intelectual puede ser portadora de grandes experiencias. En lo positivo, la actualización del mundo emotivo interno por el canal 11 producirá la duda, la reconsideración de todos los valores que constituyen la personalidad intelectual de la persona. Escorpio representa las aguas pantanosas, productoras de parásitos, pero si esto es así para el común de los martuales no tiene que ser forzosamente así para todo el mundo. El yo emotivo interno puede ser puro, abnegado, lanzado a lo superior. Y en ese caso, el impacto de la personalidad emotiva en la mental será productor de conocimiento. O sea, que hará que la persona cabalgue hacia la luz. Jung, por ejemplo, pues tenía la casa once en escorpio. Si por el contrario son los parásitos los que dominan, la persona intelectual resultará contagiada, corrompida. Y la ley interna estará al servicio de las bajas pasiones y las justificará. Será el que piensa abajo, aquel cuyo modo de pensar lo envilece, y la liberación de ese pensamiento a través de, del canal 3, en Pisces en este caso, podría acabar llevándolo incluso a la cárcel. Si toda esa dinámica no puede expresarse por medios internos, entonces será esterificada por los amigos, por los protectores, por las relaciones, que será en el retrato vivo de lo que acabamos de explicar. Si la persona obedece al aspecto superior, sus amigos le incitarán a elevarse socialmente y ellos serán los auténticos peldaños de esa elevación, los que aportarán los conocimientos culturales para que pueda acceder a altos cargos y se sacrificarán para que el amigo pueda triunfar. Y cuando Scorpio opta por el sacrificio, no hay una fuerza mayor en el universo. O sea que tendrá al amigo abnegado y ejemplar. Si obedece al módulo negativo, entonces sus amigos serán ladrones, criminales, gente de lampa. La eh, si hay aspectos muy negativos sobre ese sector si no hay as o, o si no hay aspectos y si los planetas carecen de la misma, entonces serán simplemente personas energéticas listas para explotar en cualquier momento Oje, personas que no controlan de alguna forma sus, sus emociones que no controlan sus impulsos y que utilizan las fuerzas mentales con fines pues, consumistas o personas obsesionadas con el sexo y que llevan el sexo en la cabeza puesto que Scorpio es el signo del sexo Casa 11 en Sagitario quien tenga el solo el ascendente en acuario tendrá la causa del sagitario pondrá el pensamiento divino en el canal que instituye eh, en el interior de la persona el pensamiento humano si esta mecánica no se encuentra obstruida por malos aspectos esta persona no tendrá más que obedecer su voz interior para eh, generarse un sistema mental que la llevará a descubrir pues eh, cosas a través del camino de la razón al ver claro cómo funcionan las cosas en el universo, podrá reproducir en el mundo material ese funcionamiento y entonces dará lugar a las invenciones. O sea que, que esto ha de suceder ya que los que tienen la casa 11 en esta posición tienen su ascendente en acuario. Mozart, por ejemplo, pues tiene la casa 11 en acuario. Si las imágenes internas a que da lugar esta combinación no son captadas por la psique, saltan al exterior. Y entonces se van a materializar a través de los amigos, de los sonjerueros, o sea, que darán eh, normas a la vida, será el profesor de moral. Este amigo puede incluso ser inmaterial, ser un instructor que viene de los mundos de arriba, o sea, que, que le llega la información a través de la inspiración. A pesar de ser eso una manifestación espiritual, el hecho indica que los mecanismos internos de la persona no han funcionado a nivel superior. Y que es a través de la anécdota, a través de lo externo, que se manifiestan. Por lo demás, los amigos serán médicos, institutores, gente que restituyen a los demás sus ritmos naturales. Con malos aspectos tendremos dificultades de integración del mensaje al cuerpo de pensamiento y desde el lugar pues a amigos que expresan una moral torcida y que nos inducen de alguna forma a seguirla. La casa 11 en Capricornio. Quien tenga el sol o el ascendente en Piscis tendrá la casa 11 en Capricornio. Aquí la ley interiorizada se hace dura como una piedra, firme, indestructible, el orden interno está construido a prueba de bomba, preparado para durar toda la vida. Si nos encontramos en un universo inamovible en el que nada cambia, eh, no cabe duda en que esa persona sería la, 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 la privilegiada. Pero en un cosmos que permanece en una permanente evolución, esta posición de la casa 11 ha dado a la persona una estructura mental demasiado rígida. Capricornio, el árbol cabrístico, es la cabeza de los signos de la columna izquierda, está regida por Saturno es la columna de las obras en la que todo es sólido, rígido, en la que lo instituido se suele perpetuar mediante el juramento. Cierto que en el universo se necesita la capa sólida que sirva de base para poder aguantar el pensamiento, pero lo sólido, con ser necesario, forma parte del error instituido. Esas personas serán los dignos y nobles representantes del error necesario para que la sociedad eh, pueda moverse. Necesitamos algo en lo que poder creer, algo que sea precisamente sólido y esas personas expresarán sus conceptos con mucha fuerza, con tanta convicción que facilitarán la materia prima para la fe. Su pensamiento estará como petrificado, pero será coherente y firme como una catedral, inspirando confianza a los que necesitan esa forma mental para poder seguir adelante. En ellos encontrarán un asidero cuando su confianza en la sociedad o en el mundo puede ser tambalee. Luego, después de haber recibido el aliento que les permite continuar, una vez recuperado el paso firme, pues ya se dan cuenta que esa verdad viene de un pensamiento transitorio y, por lo tanto, ya encontrarán formas de pensamiento más elevadas. La casa once en Capricornio representará entonces el error que salva. Cuando por progresión esta casa haya salido del sino y ha alcanzado su, su, su patria acuariana, porque el sino de acuario sabéis que es el, el siguiente a, a Capricornio, estas personas podrán superar su cristalización mental interna y avanzar después de haber rendido eminentes servicios al prójimo. Sería pues un error aconsejar a esas personas que se construyan una estructura mental más fluida, ya que si su catedral mental se hunde, muchos serán los que se van a quedar debajo de los escombros. Así pues, la persona que está llamada a establecer los fundamentos de la moral, de, las, de los principios y de la ley y el orden, pues de alguna forma es la que tiene, la casa once en Capricornio. La vida le pondrá en la base de las organizaciones sociales, de las instituciones, para que pueda actuar desde el comienzo, desde la preparación de los materiales, para construir y poder implantar allí su firmeza intelectual, o sea, su fuerza de convicción. Si esa dinámica no se expresa, en su estado puro entonces generará imágenes exteriores y entonces cuando aparecerán los amigos o los proyectores que serán hombres de una sola pieza, como, como se decía antes. Firmes en sus convicciones persistentes, duros, animados por esa seguridad en sí mismos eh, que nada puede destruir. Con ello, la vida le está diciendo a la persona que eh, si la persona con la que se siente intelectualmente identificada es así, es que eso es lo que tiene en su orden mental interno. Los malos aspectos convertirán todo eso en terquedad y en firme convic y la firme convicción se transformará en feroz dogmatismo, en la persona impondrá eh, sus ideas a los que los rodean. O sea rodean, y por la fuerza si es necesario. Sus amigos serán tiranos y dogmáticos, ostentadores de una verdad que amenaza brutalmente cualquier otra verdad que ose enfrentársele, aplastando toda opinión que no coincida con lo que ellos hayan instituido. Aznar, por ejemplo, tenía la casa 11, o en la casa 11, vamos en el signo de Capricornio. Casa 11 en Acuario. Quien tenga el Sol o el ascendente de Aries tendrá la casa 11 en Acuario. Está en su sede y la interesación del pensamiento se realiza en el momento oportuno. Como todas las demás casas se encuentran también en sus signos respectivos, no le será difícil a esta persona comportarse de acuerdo con los ritmos cósmicos, en Acuario, la ley se hace carne y gracias a, a las virtudes de ese signo, lo de abajo funciona igual que lo de arriba. Por consiguiente, la casa 11 en su sede permitirá al ego superior, al jefe interno, conseguir que sus vehículos se comporten de acuerdo con el programa que él estableció en el mundo de arriba. Esta posición ha de permitirle entonces a la persona poner fin a la ley de los sentimientos, derrocar de su trono al antiguo señor e instaurar el reino de la mente. Y como la caridad bien entendida empieza por uno mismo, será con su propia conducta que la persona hará evidente el que obedece a ese nuevo señor. Yo, por ejemplo, yo mismo tengo la casa 11 del acuario. Hacer que toda la vida se ordene de acuerdo con la ley del pensamiento, esta es la tónica emanada de ese sector. Si la persona no consigue actuar así internamente, la dinámica se esterificará a través de los amigos y de las relaciones, que serán gente avanzada, intelectuales. Eh, hombres que piensan en máquinas, en electrónica, en cibernética, en motores con todo su compartimiento, esos amigos le indicarán constantemente que él debe funcionar como aquellas máquinas en las cuales eh, han sido interiorizadas las leyes de arriba los malos aspectos harán que las máquinas no funcionen y que esos amigos eh, sean inventores frustrados y la dinámica pretenderá decirle a esa persona que su mecánica interna está estropeada que debe aportar modificaciones a su orden interior, porque, de otra manera, su máquina humana pues también se va a averiar. La casa 11 en Piscis. Quien tenga el sol o el ascendente en Tauro tendrá la casa 11 en Piscis. El tercero de los signos emotivos vuelve aquí su contenido por el canal que estructura el pensamiento interno. Tendremos entonces la figura de la persona cuyos objetivos sentimentales consisten en la, en la interiorización de la ley, o mejor dicho, Quieren que la ley sea la exacta satisfacción de sus apetencias. Hay una canción de Vicente Fernández que dice Con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y esa podría ser la divisa de esas personas. Hacer lo que ellos quieren y que eso sea instaurado en su interior, que sea ley. Aquí, como en otros casos, esa pretensión topará con la estructura previa de pensamiento que se haya interiorizado antes, que tal vez no se ajuste a los objetivos sentimentales de la persona. Si hay ajuste, si la mente interna es, idónica, es idónea perdón, a lo que persigue el yo sentimental, entonces se producirá la plena justificación de las actuaciones emotivas de la persona. Y la mente y el corazón pues marcharán pues, en una misma dirección. Si el acuerdo no existe, la presión de los sentimientos sobre la mente interna será muy fuerte. Como Piscis vuelca los sentimientos hacia el exterior, como si lanzara una flecha, de ahí que ejerzan una irresistible presión sobre la mente interna con la pretensión de que avale y prestigie sus actuaciones. Si la persona ha sublimado sus sentimientos y exterioriza solo de ellos lo que es noble y elevado, entonces su presión sobre el sistema mental arcaico obligará a la mente interna a que apoye esa actuación. Así, si el ideal de los sentimientos es de tipo religioso, la persona instalará la fe en la mente y ya solo vivirá para poder justificar esa fe. Pero, eh, entonces, será el caso, por ejemplo, de la persona de la iglesia, o del seglar que vive según las reglas de la religión. Pero si los sentimientos no han sido sublimados y sus objetivos son profanos, presionarán mucho para instituir un orden que no se ajusta a las reglas, y en ese forcejeo se instituirá algo de naturaleza contraria al orden mental. Y tendremos que el pensamiento destruirá lo que los sentimientos intentan institucionalizar, y dan lugar a un proceso angustioso, lleno de puentes mal afianzados que acaban hundiéndose. A nivel mundano, si esa dinámica no puede expresarse internamente, entonces veremos aparecer los amigos y las relaciones que protagonizan ese drama. Si es el lado sublime el que triunfa, los amigos serán hombres de iglesia, místicos, gentes que proclaman una verdad que no es racional, que no saben explicar, que procede del mundo de los sentimientos y que tratan de presentarla como un sistema lógico, pero sin lógica, argumentando tan solo pues con las emociones. Si es el lado negativo el que triunfa los amigos y relaciones serán gentes que viven fuera de la ley, que no conocen otra regla que la dictada por sus deseos, sugiriendo de alguna forma con su actuación un estado interior que debe ser superado. Bueno, hasta aquí las notas sobre la casa 11 y sus cualidades. O sea, espero como siempre que hayan sido útiles y gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por apuntarte los cursos, por poner tu feedback, por darle al me gusta y todas esas cosas. Y acuérdate que en la página tristaño.com tienes la posibilidad de solicitar tu consulta para poder saber a ver lo que dice tu carta astral de tu vida. Te recuerdo que, como siempre, el próximo miércoles tenemos un podcast de cada práctica, así que no te lo pierdas. Y te deseo que tengas un día feliz, un día maravilloso, que todo te vaya bien y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.